0: Bienvenidos al segundo episodio de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá, el videopodcast de Digital y Telefónica que abre un espacio de reflexión sobre cómo la transformación digital y la tecnología está cambiando la manera en que trabajamos, nos movemos y nos relacionamos. Como sabéis, en Destino Digital buscamos dar voz a líderes empresariales, representantes públicos, emprendedores y miembros del mundo académico con espíritu de cambio para que pongan en común sus perspectivas sobre la transformación digital y tecnológica y conversen sobre lo que vendrá. Con Destino Digital nos proponemos también mostrar cómo las nuevas generaciones pueden influir en la transformación digital del mundo empresarial. Hoy queremos conversar sobre competencias digitales y empleabilidad. Hablaremos de la necesaria transformación de la educación, los principales retos que España debe afrontar en este ámbito, el papel de las políticas públicas y el del sector privado en esta labor y cómo evitar las brechas que todo ello plantea. Cómo replantear la educación para una empleabilidad de calidad, qué competencias y habilidades deberíamos potenciar. Soy María Lázaro y para hablar de estos temas hoy tenemos con nosotros a Cristina Garmendia y a Rafael Domènech, dos profesionales con una amplísima trayectoria que voy a tratar de resumir a continuación. Cristina Garmendia es presidenta de la Fundación Cotec, doctora en ciencias biológicas en la especialidad de genética y ha cursado su doctorado en biología molecular bajo la dirección de la profesora Margarita Salas. Completó su formación académica con un MBA por el IS Business School de la Universidad de Navarra. Cristina es también consejera y socia fundadora de Isios Capital Partners, miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea y ha fundado, entre otras empresas, hispanoamericana Satlantis Microsats. Además, ha sido ministra de Ciencia e Innovación y su labor y visión emprendedora ha sido reconocida con premios a la investigación e innovación empresarial. Gracias, Cristina, por acompañarnos.
1: Muchas gracias, encantada de formar parte de este video podcast y con Rafa Domenech, que es un gran amigo.
0: Vamos con Rafa Domenech. Rafa Domenech es responsable de análisis económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, MSc en Economics por la London School of Economics y doctor en Economía por la Universidad de Valencia. Ha sido director general en la oficina económica del Presidente del Gobierno director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia e investigador colaborador de la OCDE, Comisión Europea, Ministerios de Economía y Hacienda, y de la Fundación Rafael del Pino. Rafael es también miembro de honor de la Asociación Española de Economía, vocal asesor de la Fundación Más Humano, miembro del Consejo Asesor del Instituto E. Sargado y Talento e Innovación y director del Observatorio de Economía Global de la Escuela de Organización Industrial, Rafael, gracias también por estar aquí y acompañarnos.
2: Muchas gracias, es un placer. Y también ¿no? compartir este, este tiempo con Cristina es un auténtico privilegio para mí.
0: Un honor teneros aquí. Hablemos de competencias digitales y empleabilidad. La irrupción de las nuevas tecnologías, la conectividad y la digitalización suponen un cambio de conductas e interacciones sociales y económicas que, de manera directa y dinámica, están transformando el itinerario formativo y de desarrollo profesional de la ciudadanía. Un cambio que requiere de un enfoque integral, desde la educación básica, el fomento de la FP y la investigación universitaria hasta el reskilling a lo largo de la vida laboral. Es necesario fomentar capacidades que no existían hace 40 años y también adaptar la oferta formativa a un mercado laboral flexible, que con incertidumbres requiere que las personas tengan un fuerte componente de resiliencia, adaptabilidad y entendimiento de la tecnología. Teniendo en cuenta este contexto y desde un prisma global, ¿cómo debemos plantear la educación y la búsqueda de una empleabilidad de calidad a través de la innovación y la tecnología? ¿Cuáles serían las prioridades, Rafael?
2: Hmm. A ver, yo creo que la, la primera prioridad. Eh... Esto es bastante global, ¿no? Es eh, tratar de eh, formar y educar personas que sean complementarias con las nuevas tecnologías y no sustitutivas, ¿no? Porque si son sustitutivas, tarde o temprano, la inteligencia artificial, la automatización, la robotización pueden terminar sustituyendo a, a estas personas, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante, ¿no? Que la, el conocimiento que generemos sea complementario ¿no? con, con todas estas nuevas tecnologías, con la disrupción digital. El segundo de ellos es que eh, sabemos que esta disrupción digital está provocando ya polarización en el mercado de trabajo y que, por lo tanto, necesitamos evitar esa desigualdad ya formativa. ¿no? El caso con, concreto de España es bastante llamativo y, y muy particular dentro de las economías avanzadas. Eh, tenemos que, entre la los segmentos de población más joven del mercado de trabajo, de 25 a 34 años, eh, hay aproximadamente un 45% de eh, jóvenes con educación superior, pero al mismo tiempo hay un 33% de personas que apenas tienen eh, estudios más allá de la educación obligatoria, hasta los 16 años. Esto contrasta con un 70% de jóvenes en Corea que tienen educación ya eh, algún tipo de educación superior y solo un 2% que se quedaron con la, con la educación obligatoria. El, terc y el tercer punto para mí sería eh, cómo eh, fomentamos, eh, cómo mejoramos todo lo que tiene que ver con la formación continua, el aprendizaje, etc. ¿no? Porque también lo que estamos viendo en el mercado de trabajo, y aunque esto no solo se deba a las nuevas tecnologías, es, es algo más amplio, que ahora mismo hay ya un desajuste entre vacantes por parte de las empresas y oferta de trabajo cuando tenemos una tasa de desempleo que está en el 13% y una situación ya de tensionamiento del mercado de trabajo que está a medio camino entre una situación cíclica neutral y el, el, el boom que vimos en el año 2007 con una tasa de paro en mínimos y vacantes que estaban en, en máximos. Muchas de esas vacantes están ya en eh, los sectores de nuevas tecnologías y tenemos, al mismo tiempo que hay prácticamente 3 millones de desempleados en, en nuestro país, tenemos todos estos puestos de vacantes en nuevas ocupaciones que no eh, conseguimos satisfacer. ¿no? Y esto, en el fondo, lo que nos está diciendo es que hay un desajuste grande entre formación y necesidades de, del tejido productivo. ¿no?
1: Profesora, también me gustaría añadir un ángulo y es que en este momento que estamos viviendo Y ¿no? de forma acelerada después de la pandemia de transformación digital, eh, parece que siempre tenemos que pensar cuáles son las nuevas cualificaciones, los nuevos empleos ¿no? y, y como que cuando proyectamos el futuro, al final te, tenemos que pensar en nuestro país ¿Cuál es el mapa del talento global? ¿Cómo se tiene que componer? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo abordamos el reto educativo y laboral? Y como todo pasa por la digitalización y con, con los datos que has dado, ¿no? tenemos, lo que tenemos a la base presente es la que tenemos, yo creo que tenemos que pensar cuáles son, yo, yo me lo imagino, ¿no? es el análisis que hacemos en Cotec, lo, nos lo imaginamos como con unas capas concéntricas ¿no? donde ¿qué es lo esencial del sistema educativo que tiene que proyectar el mercado laboral? Pues lo esencial en este contexto es lo que no, los talentos que tenemos como humanos, o sea, humanos digitales, que son cómo el sistema educativo potencia nuestra empatía, nuestra creatividad, nuestra capacidad de improvisación, algo que es esencialmente humano. Y esto tiene que estar en el núcleo de las políticas educativas y potenciarlo, ¿no? Luego hay una segunda capa, que sería la, la dimensión de ciudadano digital. Todas estas habilidades que necesitaríamos adquirir y potenciar también para relacionarnos. Tanto antes, ¿no? recuerdo que decíamos... Eh, soy Bueno, nivel de tecnología, a nivel de usuario, ¿no? Ahora, a nivel de usuario, resulta que lo utilizamos para todos los ámbitos de nuestra vida. Primero, para relacionarnos con, con nuestros amigos, nuestra familia, pero también con las administraciones, o sea, necesitamos esos conocimientos que nos permitan tener acceso a nuestros datos y a gestionar la protección de nuestros datos, a, a obtener conocimiento, a proteger nuestros derechos, a gestionar nuestras libertades, o sea, toda esta esencia de, a nivel de usuario también la necesitamos adquirir. Y luego habría una tercera capa que son los trabajadores digitales. Estas personas que tienen capacidades y habilidades digitales avanzadas y que yo creo que esas mismas serán las que tendrán que revisar muy rápidamente porque se sustituirán. ¿no? Hoy el que está diseñando un algoritmo, pues posiblemente el algoritmo diseñará otro algoritmo y estas profesiones serán las que cambiarán. ¿no? Pero pensamos que si no ponemos a, a, a la dimensión humana de la persona en el, en el, en el núcleo de la, del abordaje educativo y laboral, eh, puede ser un poquito disfuncional.
0: Cristina, me gustaría profundizar un poco en, en, en estas competencias y habilidades que has hablado que, que, que convendría potenciar y que entiendo que van más allá de un tipo de, de empleo o de, o de trabajo en concreto. ¿no? ¿Podríamos enumerar las cuatro o cinco, las principales, que tendríamos que tener en la cabeza competencias y habilidades a, a potenciar.
1: Pues fíjate, justo hemos hecho un, un estudio con la Fundación ISEAC para ver estas, eh, estas competencias y habilidades. ¿no? Y fruto, justo lo que acaba de decir Rafa, fruto de, de la polarización del empleo, que es lo que estamos viendo también en Cotec, una polarización que ya se intuía, pero que ahora se ha dado, dónde se están generando, o sea, qué tipos de trabajos se están generando que son los de salarios más altos y los de salarios más bajos, desgraciadamente, porque los de salarios intermedios están bajando mucho, están creciendo. O sea, al final, y voy un punto atrás, es cuál es el impacto de la automatización de la innovación sobre el empleo. El impacto, en términos netos, es positivo. Se generan puestos de trabajo. Pero la naturaleza en la composición es lo que está cambiando y hay una polarización que hay que, que, hay que vigilar. ¿no? Entonces, algunas competencias... Que, que se requieren son las competencias abstractas. Por ejemplo, profesiones que tienen que ver con, eh, con el desarrollo científico, con las altas capas de las, dire de las direcciones empresariales, eh, con toda la, parte, toda la parte, también una parte muy humana, toda la parte de coordinación, relación, organización. Todas esas partes son competencias abstractas. Esas se demandan. Y luego, por otra parte, en la parte baja de, la, de los salarios más bajos, pues esas eh, profesiones, que, o sea, esas capacidades y cualidades que tienen que ver con la economía de los cuidados. Eso también está creciendo mucho y ahí se requiere empatía, o sea, esas cualidades, y me refiero también a las cualidades estas humanas, ¿no? que, pero que se están generando muchos empleos. Y además, yo creo que ese tipo de empleos de la economía de los cuidados, que está creciendo mucho, es susceptible de profesionalizarse y por lo tanto de alcanzar salarios más altos. O sea, ahí puede haber ahí un cierto péndulo de incrementos salariales porque hay un cruce interesante entre cómo va a introducirse la telemedicina y lo importante que va a ser con la economía de los cuidados en las casas de personas mayores o de niños. Y ahí se requerirán una capacitación digital de algunas personas, pero que requieren empatía y conocer la economía de los cuidados. Entonces, en ese cruce puede haber un nicho de empleo que profesionalmente pueda, pueda incrementar, en, o sea, pendule un poco hacia salarios más altos, ¿no? ¿No, no, no crees que puede ser? Sí,
2: no, no yo coincido. A ver, eh, creo que no solo tenemos que poner el foco en lo que son los conocimientos, los, los típicos STEMs, ¿no? la ciencia, la tecnología, las matemáticas, etcétera, la, las ingenierías, sino que están todo este tipo de habilidades que denominamos habilidades soft o, o, o blandas, ¿no? que tienes que ver con lo, con lo que tú dices. ¿no? Pero eh, coincido totalmente ¿no? que en este, una vez que se abre este hueco ¿no? de, eh, como consecuencia de la polarización, ¿no? de que eh, crece el trabajo en los extremos de la distribución salarial, tenemos la obligación de mover la cola de la distribución precisamente hacia salarios altos. Y la forma de hacerlo es precisamente con capacidades también tecnológicas, que lo que hacen es que estas personas, por eso ponía tanto énfasis en el tema de personas que sean con conocimientos que son complementarios a las nuevas tecnologías para que las nuevas tecnologías ayuden a estas personas a ser también más productivas, a que puedan hacer su trabajo con mayor valor añadido y por lo tanto pudiendo también optar a salarios más elevados. Con eso lo que hacemos es movemos toda la distribución hacia salarios más, más elevados y todos aquellos salarios medios que van desapareciendo en realidad vuelven a aparecer ¿no? con otro tipo de ocupaciones, con otro tipo de eh, capacidades, habilidades, servicios, eh, etcétera Y aunque no sean estrictamente ocupaciones, como tú muy bien decías, abstractas de, de liderazgo, etcétera pero que en el fondo pues, también son muy productivas y necesarias para, para la, la sociedad. ¿no? Y, y el, el segundo aspecto que destacarías de, de lo que has dicho, que también me parece muy importante, es que en todo caso, tanto en, en la parte más de ocupaciones y eh, puestos de trabajo con habilidades abstractas ¿no? o, o más relacionadas con esa parte más dura ¿no? de los conocimientos, ¿no? eh, pero también en, en, en lo que es el ámbito ¿no? de esos segmentos de, de trabajo más de eh, cuidados, ¿no? de, de, de trabajos personales o de servicios eh, personales, lo que necesitamos, tanto en un ámbito como en otro, es eh, formar personas que tengan capacidad de seguir aprendiendo a lo largo de toda su, de toda su carrera laboral. Es decir, que que puedan seguir mejorando su cualificación, que puedan seguir eh, mejorando el, lo que aportan eh, en el mercado de trabajo, porque eso en el fondo es lo que les va a permitir poder ir mejorando con su carrera laboral también, su, eh, eh, su renta, ¿no? a través de sus salarios.
1: Y luego, por supuesto, vemos en ese, en ese estudio, ¿no? vemos que decaen muchísimo todas las profesiones que tienen que ver con, con, con profesiones de tareas rutinarias, repetitivas, ¿no?, una parte importante en el sector de la construcción o de la, en la parte de industria en la manipulación. ¿no? Todo esto tiene una, una gran caída en la proyección hacia, hacia el futuro. Sí,
2: nosotros, por ejemplo, un, en un estudio que hicimos en UVA Research hace unos años, lo que encontrábamos es que efectivamente el riesgo de automatización era muy bajo en todas aquellas ocupaciones que estaban en general cubiertas por eh, personas trabajadoras que tenían estudios superiores, eh, capacidad de liderazgo, que de, dirigen grupos eh, de, de personas, trabajo en equipo, y en el otro extremo, aquellas que tenían un mayor riesgo de automatización, en general, pues, eh, cubiertas por personas con menores niveles de estudio y, bueno, que realizan trabajos muy rutinarios que la automatización, la inteligencia artificial puede cubrir. Obviamente, por pues, lo que tenemos es que, Preparar a esas personas para que se muevan a lo largo de...
1: Prepararlas, porque seguro que vosotros habéis llegado a la misma co conclusión. Eh, parte de la, del empleo que se destruye en esta polarización del empleo, de empleos intermedios, eh, con formación intermedia hay un deslizamiento hacia salarios más bajos, los que tienen formación intermedia hacia salarios más bajos, y de tal manera que las personas sin formación empiezan a estar excluidas del mercado laboral. Entonces esto también ahí se genera una brecha potencial que hay que identificar y gestionar.
0: Hablemos de esas necesidades de formación y de educación y también en, en qué posición está, está España en, en este ámbito, ¿no? porque a priori parece que España tiene una buena reputación internacional en el ámbito educativo, especialmente en centros universitarios y de investigación. Por citar un par de ejemplos, tenemos tres universidades dentro del ranking de The, higher, the Times Higher Education de 2023 centros de referencia internacional, como el Barcelona Supercomputing Center, son algunos de los ejemplos de liderazgo nacional en innovación. Pero probablemente el diagnóstico es que nos queda aún camino por recorrer. Y en este sentido quería preguntaros, ¿está consiguiendo España alinear la educación y formación profesional con un modelo productivo innovador basado en tecnología y digitalización? Rafael.
2: A ver, yo que... Yo creo que eh, estamos avanzando mucho, pero todavía estamos lejos de los países que nos tienen que servir como referencia porque están en la frontera. ¿no? Eh, nosotros tenemos una brecha en términos de formación educativa eh, que puede estar fácilmente de acuerdo con las pruebas que se realizan ¿no? de, de, de conocimientos a la población adulta, ¿no? de capacidad que tienen para resolver eh, problemas eh, numéricos, eh, eh, de comprensión incluso lectora, eh, etcétera, pues eh, hay una brecha eh, de un 10% con respecto a esos países que están en la, en la frontera. Y la brecha incluso se amplía en, eh, en, en términos de lo que es la capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías eh, digitales, de ponerlas en en uso Esa brecha es incluso mayor, ¿no? de, un, de un 25%. ¿no? Y esto es eh, muy importante ¿no? porque, o sea, por un lado, tenemos que atender tanto a lo que es la parte de excelencia eh, educativa o de cómo somos capaces de estar en la frontera del conocimiento, pero todas estas tecnologías, toda esta distribución digital transpira eh, por completo hasta abajo, hasta hasta lo que es la base de las, de las ocupaciones y de los puestos de trabajo, que son susceptibles de, de mejorar si somos capaces de aprovechar estas nuevas tecnologías precisamente para lo que comentábamos antes, para mejorar el valor añadido. ¿no? Es decir, yo no veo que, que esas ocupaciones incluso de servicios eh, personales o que tradicionalmente se han considerado eh, menos productivas sea en el sector de la hostelería, restauración, construcción, etcétera, son susceptibles hoy en día de, de mejorar mucho sobre la base de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, de una formación continua, etcétera. Y además es que, es que creo que la sociedad cada vez lo, lo demanda, ¿no? porque digamos que en la medida que se mueve Toda, todo el conocimiento y con él eh, se, se, se aumenta ¿no? el nivel de, de, de valor añadido que van dando pues, a aquellas personas que tienen eh, más conocimientos y una mayor productividad también demandan servicios de mayor calidad en la otra parte de la, de la distribución. Con lo cual, lo que, lo que queremos no es una, una distribución de eh, habilidades, de conocimientos, de valor añadido, de salarios que se, sea divergente, sino. Al bien todo lo contrario, es decir, que se vaya moviendo de una manera proporcional, ¿no? que vaya mejorando eh, de forma gradual para todos los sectores en todas las ocupaciones y para eso necesitamos mejorar esa, esa, esa formación, pero a todos los niveles, desde la excelencia hasta la parte más, más baja de, de la distribución educativa.
1: Exacto, o sea, yo creo que en el ámbito universitario y bueno, los datos de, de tener universidades bien posicionadas no pero al, en general eh, la formación universitaria en este país eh, se ha hecho bien. ¿Es mejorable? Claro que es mejorable y en este momento de transformación eh, seguramente hay que hacer unos procesos acelerados ¿no? para atender las necesidades en este momento, pero no cabe duda de que los egresados universitarios españoles gozan de mucho prestigio a nivel internacional, esto es un hecho, ¿no? Eh, yo creo que donde hemos fallado claramente y ahora en, en gran medida se empieza a corregir es en la formación intermedia, o sea, nos ha, nos ha faltado la formación profesional, ha sido un estigma en este país que espero que ahora se resuelva con la gran apuesta que se, que se va a hacer y por lo tanto ahí ha faltado y ahora hay un gap claramente ¿no? entre la demanda de esos perfiles y la, y la oferta de profesionales, ¿no? pero también yo diría que fruto de ese igual digamos exceso de egresados universitarios en proporción a otros países, ¿no? Tenemos en términos proporcionales tenemos a muchísimos eh, egresados universitarios. También es verdad que hay un, ha habido un problema de adecuación entre la capacidad que tienen nuestros jóvenes en, en su nivel formativo y los, y los empleos que están desempeñando, el desempeño que tienen dentro de las empresas, ¿no? Digamos que no desempeñan unas posiciones en relación al potencial que tienen. Es decir, que la inversión eh, educativa que hace este país es poco productiva en el sistema económico respecto a, la, a lo que podrían dar los jóvenes especialmente. ¿no? Que esto también es algo que hay que corregir. O sea, Yo creo que el valor añadido de los egresados jóvenes universitarios en, lo, en algunos de los puestos que están desempeñando no es, no, no es la adecuada, Sobre, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Y si tuvierais que
0: proponer una receta hacia el futuro, ¿qué ingredientes principales crees que tendría que incorporar España para mejorar su competitividad en materia de formación y su relación con las nuevas competencias que demanda el mercado laboral? Seamos propositivos.
2: No, a ver, yo creo que seguimos, a pesar de que ha mejorado mucho, pero sigue llamando eh, poderosamente la atención que ocupa España en relación al resto de países europeos en términos de fracaso escolar y abandono temprano del sistema educativo. Porque esto ya cercena muchas eh, posibilidades de personas eh, para que puedan desarrollar todo su potencial en el mercado de, de, de trabajo y su carrera laboral a lo largo de, de toda su vida. ¿no? Se supone un hándicap ya de partida muy, muy grande. ¿no? Luego, el segundo, claramente diría que es mejorar lo que ha dicho Cristina, formación profesional, pero también la formación universitaria. Yo creo que no, no tenemos que conformarnos solo con tener el, el, un número suficiente de egresados, sino que tenemos que seguir haciendo que eh, la, la, la brecha de conocimientos de, eh, con lo que salen nuestros egresados respecto a la frontera el mundial de conocimientos, que se va moviendo continuamente, sea lo más reducida eh, posible, ¿no? el, el, el tercero, ¿no? Porque, claro, hablamos de fracaso escolar, abandono del sistema educativo, formación profesional y universitaria, pero, pero la formación no acaba ahí, en el sistema educativo, luego continúa a lo largo de toda la vida laboral lo que es la formación continua, y esto es muy importante, ¿no? Eh, eh, también, y aquí el, el el, el papel de las empresas es fundamental. Hay una eh, triple responsabilidad, la, la de las administraciones públicas, la de las empresas y luego la de las personas, ¿no? la responsabilidad individual. ¿no? Y por último, eh, siendo propositivos, yo creo que aquí la verdad es que podemos apalancarnos en las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías eh, nos permiten hoy en día, con inteligencia artificial, big data, saber... Eh, ¿Cuál es qué capital humano tenemos en, en, en las personas que eh, están activas en el mercado de, de trabajo? ¿Qué experiencia han ido adquiriendo? ¿Por qué ocupaciones han ido pasando? Eh, ¿Qué conocimientos tienen? ¿Qué idiomas manejan? Etcétera. Y al mismo tiempo, ¿qué necesitan las empresas? ¿no? Eh, eh, y esto ya no solo resuelve un problema de, de emparejamiento entre vacantes de empresas y eh, personas, ¿no? sino que también nos da señales eh, hacia el futuro de por dónde van las tendencias de lo que son las necesidades, por decirlo así, de cualificación y de, y de formación. ¿no? Es decir, que las la nuevas tecnologías nos permiten matar eh, dos pájaros de un tiro. no la, El proceso este de emparejamiento de vacantes, pero también identificación de tendencias. ¿no? Y esto... Por supuesto, para, para las como decía, para las administraciones públicas es muy importante, para las empresas también, pero pues sobre todo lo es para, para las personas, ¿no? Eh, el, el que las nuevas tecnologías no, nos puedan decir en un momento determinado eh, con los conocimientos y la experiencia que ya tenemos, si, le das este a, eh, si adquieres estos conocimientos adicionales a los que ya tienes, sea un idioma, sea un, un curso de formación en cualquier técnica, disciplina o lo que sea, puedes optar a este abanico de nuevas ocupaciones, es muy importante como señal para las personas y que también nos digan que esas son las ocupaciones que más están creciendo porque nuestro tejido productivo más lo está demandando. Luego algo muy importante es que esto eh, creo que es una manera de potenciar la competencia en el mercado de trabajo y entre empresas, enorme. ¿no? Muchas veces eh, de, de, decimos ¿no? que de, una de las deficiencias del mercado de trabajo es que a veces hay empresas que se puedan comportar como monopsonistas ¿no? que puedan tener un poder de imponer condiciones de trabajo o, o salarios ¿no? que, que bajan los estándares eh, o a lo que podrían eh, optar esos, eh, esas personas trabajadoras ¿no? y esto, ¿no? esto lo que fomenta es justo precisamente lo contrario, la competencia entre empresas, de tal manera que eh, cualquier persona puede saber con lo que ella tiene a qué puede optar. ¿no? Dentro... Lo ideal sería que esto fuera en Europa, ¿no? como ciudadanos europeos, que dijéramos, oye, ¿no? con mis conocimientos, ¿a qué puedo optar en, en, en Europa? ¿no?
1: Exactamente. Eh, yo añadiría eh, como propósito, ¿no? Ya, no, ya no puedo ser positiva, sino como propósito, eh, en este mundo tan, tan cambiante necesitamos ser mucho más colaborativos. Es que no, eh, la, la apuesta educativa no debe darse exclusivamente desde el sector público o privado desde el sector educativo. ¿no? Yo creo que es tan importante la, la colaboración y la cooperación que, que tenemos que conseguir esas vías para estar en, en permanente contacto ¿no? entre qué se necesita, qué se demanda y cómo se construye el trabajo de forma conjunta con, con, eh, con, las, con las autoridades educativas, ¿no? con las administraciones públicas para hacer ese diseño conjunto. En, lo hemos visto en pandemia, el, la, el sistema educativo público, sobre todo educación primaria, educación secundaria, eh, los profesores no tenían herramientas para abordar un reto tan mayúsculo como una, una educación digital de la noche a la mañana les han faltado herramientas, incluida la propia formativa suya de los profesores, porque parece que los profesores enseñan, pero los profesores tienen que aprender también. Si alguien tiene que aprender en continuo, son los profesores. Y para eso tienen que tener herramientas y tienen que tener más flexibilidad. Eh, yo creo que el sistema educativo, como tantos otros sistemas, está demasiado encorsetado con normas que les impiden... Eh, valorar el presente, analizarlo, rectificar, proponer con mucha más agilidad de lo que se requiere. ¿no? Es evidente que esta circunstancia eh, es una oportunidad para el sector privado, pero cuidado con esto porque puede significar una brecha social. ¿no? Eh, de hecho, por ejemplo, las universidades también públicas, que son muchas y muy buenas en España, sobre todo muchas de ellas son muy buenas, algunas están en los rankings, otras están cerca del ranking, pero desde luego mejorando muchas de ellas, tampoco tienen las mismas herramientas y también tienen muchas rigideces. Y empieza a haber unas, eh, la entrada, estamos viendo la entrada del crecimiento, que es bueno para el país en su, en su contexto global, no cabe duda que es positivo, ¿no? que haya eh, universidades privadas muy buenas, con buenas apuestas, que están creciendo a doble dígito en nuestro país. Y esto es una parte de oportunidad y una parte de falla del sistema público, potencial. Entonces, yo con esto diría que inversión, eh, y inversión en herramientas para el profesorado a lo largo de todo el ciclo educativo y agilidad y flexibilidad en los cambios que el sistema tenga que hacer.
0: Cristina, has hablado antes de la formación profesional, la has mencionado. Tenemos una nueva legislación, nuevas leyes en, en formación profesional. Tenemos también el Plan Nacional de Competencias Digitales, que atañe también a los, a, los, a los profesores, la reforma de la Ley de Ciencia, los fondos europeos destinados a desarrollar industrias estratégicas. Todos estos son instrumentos que también pueden mejorar la educación y la competitividad empresarial. Y quería preguntaros, quería preguntarte Cristina, ¿qué oportunidades nos brinda todo este marco regulatorio y de políticas públicas para avanzar en la innovación del mercado laboral, del modelo productivo, de la propia educación, para intentar evitar esas brechas que has, que has dejado entrever que se pueden producir también entre distintos modelos educativos?
1: Es que ya no solamente son los modelos educativos, ¿no? es que yo, yo, yo creo que es, eh, es, es casi un abordaje sistémico el que tenemos que ver ahora entre el sector público y el sector privado. O sea, es urgente recuperar una colaboración pública o privada comprometida con el bien común. Eh, y esto inicia por el sector educativo, pero yo creo que trasciende al sector educativo. Y claro que hay oportunidades. Ahora mismo estamos en un momento con una actividad legislativa muy intensa, también con una actividad inversora muy intensa, ¿no? fruto del programa, de, programa NextGen, eh, la nueva ley de ciencia que, que señalabas, que tiene, por cierto, un apartado muy interesante, que es el, el artículo 2F, que habla de innovación pública. Esta parte de innovación pública. A mí me parece que es, un, eh, es una percha que abre nuevas oportunidades eh, para, para precisamente avanzar en qué puede aprender el sector público del privado y viceversa. ¿no? Algunas veces se nos olvida que ha sido el sector privado el el que ha iniciado, uy, perdón, el sector público el que ha iniciado una vía, y lo hablo, lo hablo por experiencia, en el sector del capital riesgo, el ICO, eh, abierto... Y la apuesta que el ICO ha hecho en este país eh, de inversión en el ámbito del, del, del capital privado, y concretamente del capital riesgo, ha, sido, ha tenido un impacto enorme. Esto ha hecho que el sector privado haya entrado en algo que el sector público ha iniciado. ¿no? Pues yo creo que de la misma manera que esto ha pasado, también el sector eh, público se puede inspirar de muchas de las prácticas del sector privado. Y si nos vamos, a, si nos vamos al, al ámbito educativo, ¿Por qué no inspirarnos en, en algo que está muy testado en el sector industrial, que es pilotos para probar y para escalar? Eh, la política educativa necesita evidencias y toma de decisiones no basadas en opiniones, sino en evidencias, en datos. ¿no? Eh, y luego medir, rectificar y volver, a, y, y volver a medir. O sea, yo creo que esto es... es un, 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 una aproximación que al sector privado, sobre todo en el industrial, ha funcionado muy bien y me parece que puede ser, eh, puede ser una de las iniciativas. Y desde luego ahora la ley así lo, así lo, lo habilita para aprobar en todos los ámbitos, incluido en el, en el educativo. ¿no? Yo creo que esta puede ser una buena percha, pero creo que nos faltan políticas educativas basadas en la evidencia de los datos. ¿Cuáles son los datos... Eh, Qué se proyecta, ¿qué dice, la, qué dice, la academia, estudios académicos, no estudios de opinión, estudios académicos con, con, con instituciones académicas, ¿no? Seguro que estás de acuerdo
2: conmigo, Rafa, ¿no? Sí, sí, no, y además sí, generando evidencias pues,
1: científicas.
2: Cada vez ¿no? tenemos más datos y tenemos nuevas metodologías que podemos aplicar Exacto. esos datos Eso es. para poder obtener ese tipo de, de resultados. Tenemos datos masivos. ¿no? que nos permiten testar ¿no? y, y, y testar distintas hipótesis y ver cuál de ellas es verdaderamente la, la, la verdadera y Y la sin apriorismos, ¿no? Probar, sí, porque sí, sí. Hay,
1: que hay, hay que probar eh, nuevas aproximaciones para complementar la, la oferta Pero ya, educativa. Aparte, ¿no?
2: aparte de lo que has señalado, apuntaría que tenemos una oportunidad adicional ahora y es que efectivamente buena parte de estos fondos europeos los podemos utilizar con este objetivo de transformar eh, nuestra sociedad, nuestra economía a, 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 para aprovechar ¿no? el reto de la, de la disrupción, de la transformación eh, digital, vamos a contar con fondos, eh, estamos hablando de mucho dinero que podemos utilizar precisamente para cerrar en muchos de estos ámbitos de formación profesional, 2.000 millones o más
1: de 2.000 millones capacidades en
2: digitales, etcétera, para cerrar muchas de las brechas que, que tenemos identificadas, ¿no? Esto es una enorme oportunidad, pero también es un reto, ¿no? no solo eh, porque tenemos que eh, más que gastarlo, prefiero hablar de invertirlo, invertirlo bien, sí. ¿no? De, tenemos que invertirlo bien, ¿no? Eh, que, que la inversión sea una inversión eficiente, ¿no? que, cons que consiga los mejores eh, resultados. Y luego también tenemos el, el, el reto de la rendición de cuentas, es decir. Y para esto es muy importante lo que, lo que estás diciendo. Pero rendición
1: ¿no? de cuentas no es ejecutar.
2: No, no, rendición no, no. de cuentas es, es el resultado que se obtiene. Y el valor evaluar, añadido eso, es evaluar. Y para eso viene muy bien lo que tú decías antes, no, lo de, lo, o sea, los datos y testar no solo nos sirve para poder lanzar eh, hipótesis, no, o tener una evaluación, por decirlo así, previa, ex ante, antes de empezar a eh, antes de ejecutar proyectos ¿no? de, 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 de inversión. Nos sirve también para hacerlo después, es post, ¿no? para oye, cuando venga una segunda fase de este, de, este, de este proceso de inversión, ¿qué es lo que tenemos que mejorar? ¿Dónde, dónde podemos obtener una, una rentabilidad individual pero también social mayor ¿no? de, de todos estos eh, fondos? Y eso creo que es. Eh, una oportunidad, pero también una responsabilidad que tenemos como, como país. Sí, y,
1: y, pero y déjame, déjame profundizar en un tema que, eh, que es la colaboración público-privada en el ámbito educativo, ¿no? Eh, y me voy a estos a apriorismos ¿no? que tenemos a veces. Hemos hecho, hicimos un, un, una prueba con ESADE, la lideró ESADE, nosotros estuvimos colaborando desde Cotec, muy interesante de clases extraescolares, apoyo con clases extraescolares a colectivos vulnerables. El resultado es de una contundencia o sea, impresionante. Entonces, ¿esto se puede hacer solo desde el sector público? Pues podría hacerse, pero si se puede hacer en colaboración, ya ni siquiera digo con el sector privado, digo con la sociedad civil, porque como lo hicimos es con voluntarios y voluntarias que quieren ayudar a colectivos vulnerables eh, cediendo su tiempo para con una formación previa. De, los, de estos voluntarios y voluntarias para ayudarles en determinadas materias con una formación online. Si hay una parte de la sociedad que quiere brindar su tiempo para ayudar a colectivos, en este caso, ¿no?, a colectivos vulnerables, ¿por qué no puede ser? Si, dicen los, no, si los datos son concluyentes no, no, de que. Solo,
2: es, ¿no? no solo que no pueda ser, es que debe ser. ¿no? Es de, mi experiencia, después de analizar. Eh, a nivel comparado, ¿no? ¿Por qué unos países el, el nivel de progreso, de desarrollo, de bienestar, es mayor que otros gracias a, a la educación, al capital humano, etcétera? Es que al final, porque muchas veces tratamos de, de, de contestar a esa pregunta desde Oye, es, ¿Es el gasto por estudiantes? ¿Es el número de profesores por estudiantes? ¿Es el tamaño de las clases? Al final llegas a la conclusión que verdaderamente lo que termina haciendo que unos países lideren o no eh, todos estos procesos que al final se ha generado un consenso social, una cultura de que la inversión en capital humano en educación es la inversión más rentable que puede hacer un país. Sin
1: ninguna duda.
2: Y esto al final permea eh, en, en, en todos eh, los ámbitos sociales ¿no? y uno de ellos es el de la colaboración público-privada permea en todas las administraciones públicas, permea en todo el tejido productivo, permea en toda la sociedad civil, permea en todas las personas también como, como una conducta eh, individual. Al final, todo esto hace que la sociedad en su conjunto eh, reme en la misma dirección. ¿no? AUNE está alineada en estos, en estos objetivos. ¿no? Eh, por eso no puedo estar más de acuerdo en, en lo que dices, ¿no? esa necesidad de colaboración público-privada sin apriorismos, ¿no? Claro, o sea, sí, que, que, que si se da, porque debería, tiene beneficios, pues que busquemos de, de, el canal debería, para que se debería ser, debería ser.
0: Para terminar, me gustaría pediros a los dos un mensaje final, poco más que un tuit. ¿Cuál sería la clave para mejorar las competencias digitales y la empleabilidad en el entorno digital?
2: Bueno, yo empezaría precisamente con esta idea, ¿no? Con que necesitamos generar esa cultura y ese consenso de que la educación, de que el capital humano es la verdadera riqueza de, la, de los países, de las sociedades, de las, de las naciones, ¿no? Y que es la, la que, que cualquier estrategia de, de mejora del bienestar, de progreso eh, social, también de progreso individual y de aprovechamiento de esta disrupción digital pasa, ¿no? el aprovechamiento de todas las oportunidades que nos brinda, pasa por generar este consenso, esta, esta cultura de, de, de favorecedora ¿no? de, de la mejora continua del, 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 del capital eh, humano. ¿no? Luego, la segunda es la, la otra idea por la que empezaba. ¿no? Eh, necesitamos que todo ese conocimiento eh, esté eh, focalizado a generar eh, un capital humano en las personas que sea complementario a las nuevas tecnologías, que no sea eh, sustitutivo. ¿no? Y el, la tercera idea sería la de apalancarnos en las nuevas tecnologías para identificar estas tendencias, ¿no? de eh, cuál es la mejor estrategia en términos de formación, en términos de nuevas ocupaciones que... Que, que, que van a surgir, etcétera. Porque, y eh, esto lo decía eh, Robert Gordon, ¿no? eh, es muy fácil eh, ahora, eh, eh, okay. más exactamente mejor que, que Robert Gordon, prefiero citar a, a Joel Moquir, ¿no? eh, eh, que decía: es muy fácil identificar ahora la, aquellas profesiones que hoy conocemos que. Tiene una probabilidad muy alta de desaparecer en el futuro. Lo que es más difícil es imaginar cuáles van a ser las nuevas ocupaciones del futuro. Igual, que, igual de difícil que fue hace 80, 100 años, identificar cuáles iban a ser las ocupaciones dominantes hoy, hoy, hoy en día. ¿no? Pero a todo esto nos pueden ir ayudando de una manera progresiva en el tiempo las nuevas tecnologías, a identificar qué es aquello que va a ir ganando tracción en el futuro que es aquello que necesita nuestra sociedad. ¿no?
1: Yo diría también tres, tres, tres recomendaciones. ¿no? La primera, eh, y parece que ahora se está dando, pero no cejar en la inversión educativa como primera política económica de un país, eh, insistir en esto y que nunca dejemos esta senda. En segundo lugar, yo diría, eh, cooperación y colaboración indispensable entre el, entre el sector educativo, el mercado laboral y el sector productivo o sea, de forma sistemática y un tercer, un tercer ángulo que es importantísimo es diseño y promoción de políticas para la inclusión digital, eh, entendiendo muy bien cómo se están dando todas las transformaciones y poniendo la persona y lo que nos hace humanos en el, en el corazón de la política.
0: Pues, Cristina Garmendia, presidenta de la Fundación Cotec y Rafael Domènech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, gracias de nuevo por acompañarnos en este primer episodio, bueno, en este segundo episodio de Destino Digital, conversaciones sobre lo que vendrá y aportar vuestra visión y reflexiones sobre las competencias digitales y la empleabilidad. A quienes nos escucháis, recordad que podéis consultar también la grabación en vídeo de este programa en destinodigital.adigital.org. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio.